0: Ist auch jetzt keine Kunst, also viel schlechter kann man es auch nicht, nicht machen. Es gibt keine schlechten Assets, es gibt nur schlecht gepreiste Assets. Und auf den Preisniveaus ähm, findet man einfach unglaubliche Schnäppchen. Das ist wie mm, ja Buffett mal gesagt hat, uh, like a little kid in a candy store. Vielleicht uh, mein Lieblingsmetall im Moment, weil es wahrscheinlich auf den, auf den Pivot, den, den wir eigentlich schon schon in nächster Nähe sehen, glaube ich, sehr, sehr stark reagieren wird. Mario, ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde ähm
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Partner beim Vermögensverwalter Incrementum und Herausgeber des Reports in Gold We Trust. Herzlich willkommen, Ronny Stöferle. Servus
0: Mario, grüß dich, danke für die Einladung.
1: Servus, danke, dass du dabei bist. Freut mich sehr, dich auf meinem Kanal zu begrüßen. Und heute haben wir spannende Themen, denn du bist Experte für Gold, für Edelmetalle, auch für Rohstoffe. Und natürlich ja, bist du auch jemand, der sich sehr intensiv mit der Inflation auseinandersetzt, auch natürlich in euren Reports äh, immer wieder. Und das äh, sind Themen, wo wir heute auch drüber sprechen müssen. Vielleicht auch noch ein bisschen Geopolitik, denn das ist ja auch spannend, wie das vielleicht Gold in Zukunft beeinflussen könnte. Jetzt habe ich mir natürlich unser letztes Gespräch nochmal angeschaut und da sind heute ein paar spannende Sachen dabei. Du lagst ja auch bei einigen Sachen wirklich erstaunlich richtig. Kommen wir gleich dazu. Beim letzten Mal habe ich dich danach gefragt, wenn du kurzfristig dich für ein Investment entscheiden müsstest und langfristig, was du nehmen würdest. Du hast damals kurzfristig im Juni 2021 war es, kurzfristig gesagt Öl, langfristig Gold. Was würdest du jetzt sagen? Oh. <lacht> 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 uh. mm,
0: kurzfristig Gold, langfristig... Puh. Schwer. Wasch, wahrscheinlich äh, eher Öl im Moment, ja. Okay. Ähm, genau also wenn ich zwischen den, den, <lacht> den beiden wählen müsste jetzt, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, eine breitere Auswahl hätte, nee, nee, dann klar, würde also ich völlig frei, die Auswahl. Ach so, okay, okay, na, na, na bitte, ja? Freiheit <lacht> ist ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, aber... <lacht> <lacht> Bei uns schon. Ähm, äh, Schön. Na, ich, 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 würde mal sagen, ähm, längerfristig halte ich Nickel und Kupfer für extrem spannend. Mhm. Ähm, das sind so ein bisschen die, die Favoriten, die, die, die wir haben, auch, auch in unseren Fonds, vielleicht auch Uran. Äh, kurzfristig sehe ich jetzt beim Gold eigentlich ganz, ganz schöne Opportunitäten, weil es wahrscheinlich auf den, auf den Pivot, den, den wir eigentlich schon, schon in nächster Nähe sehen, glaube ich, sehr, sehr stark reagieren wird.
1: Mhm. Über Gold wollen wir äh, natürlich gleich sprechen. Jetzt würde mich äh, zu Anfang was interessieren. Ähm, Gibt es etwas, wo du vor kurzem deine Meinung komplett geändert hast? Ähm, ich ich,
0: ich glaube, wenn man wenn man kritisch sein will, und das Jahr 2023, 2022 war natürlich extrem turbulent. Äh, ich habe... Uh, meine letzte Key Keynote hat geheißen Koyanis Kazi. Uh, Koyanis Kazi das, das uh, die meisten kennen den Begriff nicht. Das ist uh, ein Film aus den 80er Jahren mhm. uh, mit einem fantastischen Soundtrack von von Philip Glass, uh, produziert von Francis Ford Coppola. Und Koyanis Kazi ist aus der um, Sprache der Hopi-Indianer und bedeutet so viel wie Life Out of Balance. Und das war eigentlich das Leitmotiv meiner Präsentation, welches ich gesagt habe, wir sehen so viele verschiedene Bereiche unseres Lebens und auch der Kapitalmärkte, die komplett ähm, in Imbalance sind, die komplett außerhalb der, der, der Balance mittlerweile sind. Wir sehen es natürlich im, im politischen Raum, wir sehen das äh, äh, im Bereich der Energiemärkte, wir sehen das gesellschaftlich, aber wir sehen das an den Kapitalmärkten natürlich sehr, sehr stark an den Bondmärkten. Schwächste Performance seit 1865. Balanced Portfolios waren heuer auch nicht gerade der große Bringer. Schwächste Performance real seit 1928. Wir sehen das natürlich an den Währungsmärkten. Der US-Dollar war natürlich ein ganz ein wesentlicher Treiber an den Märkten heuer. Und wir sehen das natürlich auch an den Commodity und auch am Goldmarkt. Also insofern war das das heurige Jahr wirklich... Ja, für, für, für uns als äh, Kapitalmarkt-Nerds sicherlich extrem spannend, extrem lehrreich mhm. äh, und außergewöhnlich. Ähm, hat uns, glaube ich, viele schlaflose Nächte auch bereitet. Ähm, und ich glaube, um deine Frage jetzt zu beantworten, was, was wir so nicht gesehen haben, war die späte, aber dann, dann doch sehr klare Erkenntnis, seitens der Federal Reserve, dass es eben, dass die Inflation nicht nur transitory ist. Also dieser extreme hawkische Move, den wir im Frühling gesehen haben, ähm, der hat mich doch wirklich überrascht und da muss man auch ehrlich sein, Anfang 2022 standen die Zinsen bei Null Prozent, <lacht> jetzt gehen wir da in Richtung 5% Prozent bei den Erwartungen fürs erste Quartal 2023, also ein Riesen Move auf der Zinsseite und das hätte ich mir definitiv nicht
1: erwartet. Über die Notenbanken sprechen wir natürlich gleich noch, was du da erwartest und auch bei der Inflation, denn äh, das muss man ja auch dazu sagen, du hast schon ganz klar im äh, Juni 2021 bei unserem letzten Gespräch gesagt, ja, ihr glaubt nicht, äh, wie die Notenbanken damals noch, äh, dass die Inflation nur vorübergehend ist, sondern eher strukturell und dass sie auch weiter steigen wird. Da kommen wir gleich dazu mal kurz zu Gold. Jetzt war es ein sehr schwieriges Jahr und ich glaube schon, dass einige Anleger zumindest jetzt ein bisschen enttäuscht sind, denn auf den ersten Blick ist es ja ein Bombenumfeld für Gold. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer darüber gesprochen, es wurde so viel Geld gedruckt und die Inflation muss irgendwann kommen und dann kommt sie endlich und Gold, ja, freundlich gesagt stabil, wenn man jetzt mal äh, unfreundlich ist, kann man sagen, naja, da ging jetzt nicht wirklich viel. Ähm, warum mhm. war das dann jetzt nicht das Jahr für Gold, gerade mit dieser Unsicherheit und dieser hohen Inflation? Mario, ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, ähm, ich hätte mir in diesem Umfeld
0: erwartet, dass ähm, das Gold de facto seitwärts geht, ja. Ähm wenn man jetzt ein bisschen quasi ähm, Anwalt des Goldes sein will ja, mhm. und die Performance verteidigen möchte, dann würde ich mal sagen, ähm, ein wesentlicher Faktor war natürlich der US-Dollar. Wir haben äh, auf Euro-Basis eine sehr, sehr schöne Performance, knapp 6%. Da hat eigentlich Gold als Inflationsschutz funktioniert. Wir haben im japanischen Yen, äh, auch nicht die unwichtigste Währung, muss man, muss man sagen, ein Plus von 15%. Wir haben im britischen Pfund plus 9%. Äh, de facto gold in jeder währung bis auf den us dollar ähm, ein positives vorzeichen also so schlecht war es dann nicht und wenn man es dann eben in den kontext setzt um, da muss man auch sagen, dass, wie gesagt, für Balanced Portfolios ein desaströses Jahr, um, für für auf der Aktienseite und auf der Bondseite eben, und das ist wahrscheinlich der große Unterschied zu 2008, 2009, mm. 2008 hat eigentlich die Bondseite, das, äh, die Verluste äh, äh, deutlich abgefedert im Portfolio-Kontext. 2009 haben dann die Aktien äh, performt. Diesmal gab es eben die, wie ich sie immer nenne, die, die Bud Spencer stereo ja wirklich von der Aktien und von der Anleihenseite. Ähm, und da hat sich Gold in diesem ähm, Tornado-Wirbelsturm, wie man es auch immer nennen mag, finde ich ganz okay gehalten. und man, man, Da gibt es natürlich auch immer sehr, sehr viele Conspiracies, ähm, wieso Gold eben in so einem Umfeld abverkauft wird. Ich glaube, die, 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 die Antwort äh, ist oft auch ein bisschen einfacher. Und zwar Gold ist eine der liquidesten Währungen, eines der liquidesten Assets der Welt. 140 Milliarden werden pro Tag gehandelt. Und insofern wurde in diesem Umfeld, wo es einfach massive Redemptions gab, also, rücknahmen bei den fonds ja wo wo, wo, wo Kapitalmarktteilnehmer einfach dringend liquidität benötigten mhm. da verkauft man natürlich das was einen relativ niedrigen bid ask spread hat was liquider ist und 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 äh, deshalb wurde der gold auch ähm, äh, zunehmend liquidiert ähm, ich glaube, woran man ein bisschen diese, diese Divergenz oder wie soll man sagen, diese Schizophrenie am Markt auch erkennt, ist einerseits einmal die westlichen ähm, Finanzinvestoren ähm, kann man anhand der ETF-Flows beispielsweise ablesen. Die haben ihr Interesse an Gold komplett verloren, mhm. während auf der anderen Seite die asiatischen Investoren, ja auch die, die Notenbanken äh, in Asien, massiv zugekauft haben. Also da sieht man schon eine gewisse Spaltung. Einerseits einmal der, der westliche Papiergoldmarkt und dann andererseits einmal der asiatische physische Markt. Die haben sich schon wieder ein bisschen mehr noch entkoppelt. Ähm, ist, und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, ähm, Gold hat auf Euro Basis zahlreiche neue Allzeithochs notiert. Auf Dollarbasis waren wir im Frühling, ich glaube ich, 40 oder 50 Dollar Intraday nur weg vom Allzeithoch. Also so schlecht war es dann eigentlich nicht. Und wenn ich mir jetzt die Stimmungslage anschaue, die könnte wahrscheinlich beim Gold nicht schlechter sein. Das lässt mich schon wieder einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und ich glaube okay. eben, dass Gold einer der ganz wesentlichen Profiteure von dem Fed-Pivot sein wird.
1: Okay, warum?
0: Ähm wenn man den Pivot anschaut im Vergleich zu 2018, ja, dann, 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 dann klar, es waren ganz, ganz andere äh, Voraussetzungen. Äh, 2018 lagen die Inflationsraten in den USA unter 2%. Prozent. Ähm, wir haben damals ein desaströses viertes Quartal äh, gesehen und Jay Powell hat dann, ich glaube, am 24. Dezember gab es dann eine, eine, eine Notsitzung, mhm. ähm, und da wurde der pivot eingeleitet ich denke schon dass dass es diesmal anders sein wird in erster linie mal weil der pivot ein prozess sein wird ja also ich was, glaube
1: was erwartest du also genau pivot also du denkst dass die Fed sogar senken wird oder heißt pivot jetzt für dich nur dass sie quasi dann nicht mehr erhöhen im kommenden jahr naja der, der, der Pivot wird wahrscheinlich so
0: ausschauen, ja, und das, das hat eigentlich schon begonnen. Einerseits einmal werden sie beginnen, ähm, die, die Zinserhöhungen, das, das Tempo des, des Zinserhöhungszyklus einmal zu verringern, dann mhm. zu pausieren und dann wahrscheinlich ähm, äh, in Panik, ähm, in den Panikmodus äh, wechseln werden und senken werden. Und mich erinnert es ein bisschen an, 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 an eine Autofahrt mit, mit meinen Kindern, ja? also man steigt ins Auto ein und sagt Kinder, wir gehen jetzt Skifahren, wir fahren drei Stunden, nach fünf Minuten heißt, sind wir schon da, ja, <lacht> und, und so kommt es mir auch ein bisschen beim Fett Pivot vor, also viele haben auch schon im, im August, September gesagt, ja, sind wir schon da, wann kommt der Pivot endlich, es dauert jetzt doch ein bisschen länger, aber nun wirkt es so, als, als würden sich die Rezessionswolken doch deutlich ähm, verdichten. Ähm, und, und meine ganz zentrale These ist, Mario, dass wir jetzt eigentlich aufgrund zahlreicher Faktoren ähm, in den nächsten Monaten einen stark, einen stark disinflationären Trend sehen werden. Mhm. Ähm, einerseits einmal weiß ich viele Probleme ähm, bei den Lieferketten, sukzessive auflösen, also ich habe ähm, äh, letzte Woche war ich in London äh, bei einer großen Minenkonferenz und habe da alle, alle äh, Unternehmen so gefragt, wie es ausschaut auf der Kostenseite und unisono hat es geheißen, okay wenn es jetzt beispielsweise um Drilling Costs geht, ja, wenn es um Zement äh, äh, Explosiv, also Dynamit beispielsweise geht, immer mehr auch auf der Energieseite und auch ähm, bei den, äh, beim Personal merken Sie langsam, dass, dass wir jetzt von dem hohen Niveau zurückkommen, ja? dass es sich wieder normalisiert. Wir haben das Gleiche gesehen beispielsweise ähm, bei den Frachtraten, die deutlich zurückgekommen sind. Ja? Ähm, Baltic Dry-Index ist jetzt de facto, ähm, also die, der globale Schüttgut-Index ähm, äh, ist jetzt de facto auf einem Durchschnittsniveau. Ja? Wir haben uns Jetzt einmal einen, einen Index angeschaut, den Global Supply Chains Pressure Index. Ja, der ist kollabiert, kann mhm. man sagen. Ja, und deshalb glaube ich, dass die, die Märkte werden, ich glaube, den Fokus von der Inflationsbekämpfung immer mehr in Richtung äh, äh, Rezessionsbekämpfung ähm, äh, legen. Ja, also. Ich, was jetzt die Notenbankmaßnahmen betrifft, ja. Ich glaube, wir werden dieser, dieser, disinflationäre Trend, den wir in den nächsten Monaten sehen, der speziell auch äh, Basiseffekt in der Eurozone ganz, ganz stark im Jänner und dann äh, im, im März, äh, Wellenreiter zugeschrieben, äh, die Mutter aller Basiseffekte, das wird, da werden die Inflationszahlen runterkommen. Das wird natürlich auch den Druck äh, von den Notenbanken äh, nehmen. Und wenn wir dann eben in die Rezession reinschlittern, was meiner Meinung nach aufgrund zahlreicher Indikatoren ganz, ganz klar ist, dann wird es einen enormen Druck auf die Federal Reserve geben. Ja. Ja. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Federal Reserve in ein Umfeld stark fallender Inflationsraten und ähm, äh, eines schwächelnden Arbeitsmarktes und einer schwächelnden Konjunktur, dass sie weiterhin äh, diesen hawkischen äh, Trend fortsetzen. Sehe ich einfach nicht. Ganz und insofern glaube ich, ja.
1: Ganz kurze Frage, disinflationär vielleicht zur Einordnung, ähm, das heißt aber jetzt nicht deflationär. Also was ist so deine oder eure Inflationsprognose so ganz grob für kommendes Jahr? Naja,
0: also wir können äh, äh, mhm. in den USA... Ähm, Glaube ich, werden wir da in Richtung 3% mhm. äh, Ende des, des ersten Halbjahres wieder gehen. Ja? Ähm, und und ganz wichtig mhm. zu betonen, Mario, also ich, 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 ich das heißt jetzt nicht, dass die, die Inflationsthematik ähm, komplett vorüber ist. Also wir gehen von hoher Inflationsvolatilität aus. Wir gehen davon aus, dass wir mehrere Inflationswellen sehen werden. Also wie in den 70er Jahren ein bisschen. Ähnlich wie in den 70er Jahren, nur das Groß, mhm. der, der große Unterschied. Und deshalb hinkt meiner Meinung nach auch dieser ähm, äh, Jay powell paul Volker vergleich mhm. ähm, Der Unterschied sind einfach die, 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 die Schuldenniveaus, ja, die jetzt im Vergleich zur Zeit von Paul Volker doppelt, teilweise sogar dreimal so hoch sind. Das heißt, die Sensitivität, was steigende Zinsen betrifft, ist signifikant mhm. höher als damals. Ähm, also insofern... Ich habe es jetzt einmal in einem Vortrag gesagt, ich, ich, ich glaube, dass Jay Powell für, ähm, für einen Oscar nominiert werden wird, ja, weil, weil der ganze Markt eigentlich dieses Narrativ wirklich glaubt, ähm, dass er der neue Paul Volcker ist. Wenn man sich aber den Track Record der Federal Reserve anschaut, was die Prognosen betrifft, dann wundert es mich einfach, wieso die Märkte nach wie vor eigentlich, diesem Narrativ folgen und jetzt jeder glaubt, okay, die Fed hat jetzt wirklich den, Kur den Kurs nachhaltig geändert und ist jetzt komplett hawkisch.
1: Wir kommen gleich noch auf die Rezession, denn da fragen sich viele vielleicht auch, ja, wie schneidet denn Gold da ab? Jetzt muss ich dir aber erstmal vorab noch ein Kompliment machen für die stereo watchen Bud Spencer, das hast du ja letztes Jahr schon gesagt. Also du hast nämlich gesagt, ab dem Niveau, Inflationsniveau 3,54 Prozent wird es dann für Aktien und für Anleihen schlecht. Und das war ja völlig richtig. Also 2022 war ja wirklich die, ja, die stereo für Aktien und für Anleihen. Du hast aber letztes Jahr auch gesagt, fallender Realzins positiv für Gold und hast damals auch gemeint, eigentlich schaut es schon ganz gut aus. Ich ich glaube, vielleicht haben manche Zuschauer mhm. mal ein bisschen das Gefühl, irgendwie eigentlich spricht immer viel für Gold, aber irgendwie gibt es dann doch am Ende wieder eine Ausrede. Denn der fallende Realzins, ja, der ist ja schon ordentlich gefallen in diesem Jahr, oder?
0: Mm, jein, ich meine, es sind auch, es sind natürlich auch die, die, die nominellen Zinsen brutal stark angestiegen. Also, das ein, schon, ein, ja. Ist halt die Frage, wie man es rechnet. Wenn man es anhand der Inflationserwartungen rechnet, ähm, dann muss man sagen, dass die Realzinsen mhm. eigentlich deutlich angestiegen sind. Ja? Und wenn man jetzt sagt, okay, Inflationserwartungen fallen im nächsten Jahr sehr, sehr stark. Wir sind jetzt, mhm. ähm, wir haben das Peak, glaube ich, im, im, im März gesehen. Ähm, und, und jetzt sind wir da für die USA bei, ich glaube, 2,4 Prozent bei den, bei den Fünfjährigen. Ähm, dann, dann, muss man sagen, wenn die Zinserwartung des Marktes, ja, die, die irgendwo bei fünf Prozent liegt, ja. Ich glaube Ende, Ende des ersten Halbjahres, dann hätten wir sogar deutlich positive Realzinsen in den USA. Okay, also du ähm, nimmst jetzt mal die, die 5% Zinsen und die, die Erwartung, genau die Differenz dann, dann sind genau, wir positiv. Genau, mhm. genau, genau, genau. Also äh, da, da muss man schon auch immer die, die, die Erwartungen des, mhm. des Marktes sich, sich anschauen. Und, und ganz ehrlich, ja, also ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ähm, das dass die zinsen so stark erhöht werden ja und ich meine das muss man auch fairerweise sagen bei, bei, bei zweijährigen ähm, us kurzläufern jetzt 4%, prozent das sind natürlich opportunitätskosten für den goldhalter ja Voll, vollkommen klar ähm, also insofern ich glaube schon dass diese also meine these um, um das noch vielleicht ein bisschen zu ähm, zu erklären wir haben es uns sehr, sehr genau angeschaut, ähm, wie Gold in Rezessionen äh, äh, reagiert. Ja? Und ähm, Conclusio ist, wir haben uns da alle Rezessionen seit 1971 angesehen. In den frühen Phasen einer Rezession entwickelt sich Gold hervorragend. Bisschen später dann raus ähm, übernehmen eigentlich die ähm, übernimmt der Aktienmarkt äh, mhm. quasi Leadership. Wieso reagiert Gold äh, gut auf Rezessionen? Na ja, klar, ähm, äh, weil es meistens oder praktisch immer fiskalischen und monetären Stimulus gibt. Ja? ich kann mir nicht vorstellen, dass Federal Reserve aber auch das Weiße Haus äh, ähm, im Zuge der nächsten Rezession sagen werden, wir lassen jetzt die Marktkräfte ähm, alles bereinigen, wir machen einen österreichischen Ansatz laissez-faire und nach zwei Jahren ist alles wieder in Ordnung. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ja. Vielleicht wäre es einmal gesund, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Insofern glaube ich schon, dass, dass der Gold auf diese Rezessionswolken, die meiner Meinung nach sich dramatisch äh, äh, verdichtet haben und und ich glaube nicht an diese an diese mehr vom vom soft landing oder von der mild recession ja mhm. ähm, wieso nicht weil mhm. wir die 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 am stärksten äh, geleberte äh, ökonomie aller zeiten haben und im gleichen ähm, zeitraum gab es innerhalb von von acht monaten ähm, Zinsschritte von von fast vier prozentpunkten ja? ähm, also insofern Uh, sehe ich es einfach nicht, was glaube ich schon auch viele unterschätzen ist einfach diese zeitliche Verzögerung. Das heißt, wir finanzmarkt glauben, uh, alles wird sofort immer diskontiert, mm. ja. Uh, Zinsen werden erhöht, ja, und und das kommt sofort im Markt an. Aber Konsumenten, ähm, Unternehmer, äh, die reagieren ja mit einer zeitlichen Verzögerung. Das heißt, die realisieren jetzt langsam, hey Shit, ja, äh, mein Kredit ist plötzlich signifikant teurer, vielleicht kann ich doch nicht da dieses Immobilienprojekt entwickeln, ähm, meine Margen werden gehen da sukzessive zusammen. Das heißt, ähm, ich glaube, diese zeitliche Verzögerung, die wird einfach von vielen unterschätzt und erst jetzt sieht man langsam, wie sich die, die 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 diese extremen Zinserhöhungen dann auch realwirtschaftlich hm. manifestieren.
1: Ich versuche jetzt mal deinen groben Fahrplan bisher so zusammenzufassen. Also die Fed tritt auf die Bremse, 14. Dezember kommt sie wieder, wahrscheinlich 50 Basispunkte, ein bisschen runter vom Gas, vielleicht nochmal im Frühjahr dann vielleicht nochmal 25 Basispunkte, ein bisschen weiter runter vom Gas und dann Mitte 2023 ungefähr langsam Rezession. Dann wird die FED die Zinsen senken, ähm, so ungefähr, oder? So können wir es mal äh, grob zusammenfassen. Genau. Ja. genau. Ähm, meinst du, das gibt dann schon wieder einen Schub für Aktien oder gibt es dann nicht die Stereo-Watschen, sondern die Watschen äh, von der Rezession, dass quasi die Unternehmensgewinne dann massiv zusammenbrechen und dass dann auch die Zinssenkung äh, nichts bringt?
0: Ich, ich, ich glaube, es, es gibt grundsätzlich schon eine, eine sehr sehr starke äh, Sektorrotation. Da vor kurzem vom, vom Jeff Curry von, von, von Goldman wirklich ein sehr sehr guter Stratege, den ich immer gern lese. Der hat da von der Revenge of the Old Economy geschrieben, mhm. ja. Ähm, und ich glaube, diese Sektorrotation, die, die sehen wir ganz eindeutig. Die Everybody's Darlings der Vergangenheit, ja. Ähm, die Tech-Aktien, die sind jetzt natürlich äh, brutal unter die Räder gekommen, während ich in vielen Bereichen und ich glaube, das wird auch wieder dauern, bis da ein bisschen mehr Momentum reinkommt. ja in, in vielen Bereichen der Old Economy sehe ich mittlerweile schon wirklich sehr, sehr günstige Bewertungen. Aber äh, man muss sich halt auch anschauen, wie die, wie die, wie die Gewinnerwartungen ähm, jetzt runterrevidiert werden. Und, und da merkt man schon auch, dass immer mehr Unternehmen äh, in den Conference-Calls, ähm, Dave Rosenberg fasst das immer sehr, sehr schön zusammen, ähm, einfach anmerken, dass sich das Konsumentenverhalten äh, verändert hat im Zuge der, der, der hohen Inflationsraten. Es gab da ein sehr, sehr spannendes Interview mit dem ähm, CEO von, von, von Walmart beispielsweise, auch nicht die unwichtigste Firma, und der hat gesagt... Ähm, man merkt schon, ja, dass die Leute viel mehr auf den Preis schauen. Man merkt, dass ähm, äh, weniger Cash bzw. mit Debitcard gezahlt wird, sondern immer mehr mit Kreditkarten. Mhm. Wir haben da auch einen sehr, sehr schönen Chart. Gebastelt, wo man sieht, ähm, wie die Kreditkartenschulden in den letzten Monaten durch die Decke gegangen sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wieso die US-Ökonomie eigentlich noch relativ resilient ist. Ja? Also da hieß es ja immer Zinserhöhungen, aber äh, irgendwie äh, die US-Ökonomie läuft weiter und der Arbeitsmarkt ist weiterhin stabil. Ich glaube schon, dass äh, dieser vermehrte Zugriff auf Kreditkarten da ein Grund dafür ist, für die Resilienz. Auf der anderen Seite ich, ich war im September war ich zwei Wochen drüben, habe da hm. zwei große Mining Konferenzen besucht und 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 äh, meine das Wein Colorado ist natürlich jetzt auch nicht repräsentativ für die ganzen USA, aber was ich schon wieder mal gesehen habe ist dass ähm, die Stimmung eine ganz andere ist. Ja? Man, man mh, sagt, okay, Inflation äh, ist hoch, die Zinsen steigen, ähm, der Housingmarkt beginnt brutal zu bröckeln, aber jetzt müssen wir halt noch härter arbeiten, jetzt packen wir es an. Der starke Dollar ist natürlich auch ein, ein positiver Faktor, was die US-Inflation betrifft. Das, die Energiethematik ist eine ganz eine andere in den USA im Vergleich zu, 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 zu Europa. Also insofern sehe ich da schon einfach, wie viel besser die Amerikaner da wahrscheinlich wieder rauskommen werden, wie viel haben auch spät, spät äh, äh, reagiert, aber dann wenigstens sehr beherzt und und, 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 und äh, ähm, dezitiert. Also insofern glaube ich hat das die Federal Reserve wirklich besser gemanagt als die EZB. Ist auch jetzt keine Kunst, also viel schlechter kann man es auch nicht,
1: nicht machen.
0: Aber äh, deshalb würde ich einmal sagen, äh, die USA werden da besser rauskommen. Und das wird sich wahrscheinlich auch am, am US-Aktienmarkt manifestieren.
1: Mhm. Letztes Jahr hast du noch gesagt, Europa, eigentlich wird es mal Zeit. Jetzt hat sich natürlich... Einiges auch geändert. Hat sich deine Sicht auf Europa auch ein bisschen geändert? Gut, du bist jetzt in Österreich, aber ich glaube, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, das nimmt dich jetzt dann unterm Strich nicht so viel. Bist du auch pessimistisch, jetzt Energiekrise und Co. für Europa? Oder ist es vielleicht unterschätzt momentan?
0: Ähm, also relativ gesehen sind die Bewertungen in Europa spottbillig. Ja? Mhm. Aber das waren sie, wie du, wie, wie du richtig sagst, ja, das waren sie letztes Jahr auch schon. Ähm, aber ich glaube es ist da einfach auch schon sehr sehr viel ähm, bearishness eingepreist ja also ähm, vielleicht gibt es da ja das ist halt so wie mit dem österreichischen Fußballnationalteam. ja ähm, die können dann eigentlich nur noch positiv überraschen <lacht> ähm, vielleicht sind wir sind wir äh, in europa jetzt auch so weit auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, dass, ähm, dass die ganze Russland-Thematik ähm, sicherlich äh, sich jetzt nicht so schnell in Wohlgefallen auflösen wird. Ich, 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 ich glaube jetzt nicht, dass äh, Putin da an den Verhandlungstisch kommen wird und äh, es ist dann gleich wieder alles happy peppy und alle Probleme haben sich aufgelöst. Also das ist schon ein Keil, der da einfach... Durch die, durch die Weltpolitik äh, getrieben worden ist. Und dieser Keil, ich glaube, der, der, der wird uns noch länger beschäftigen. Was jetzt die Energiethematik betrifft, ähm, äh, ich glaube, man hat schon gesehen im, 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 im Spätsommer, im frühen Herbst, dass da einfach panikartig zu vollkommen horrenden Preisen äh, Gas eingekauft wurde. Mhm. Viele Freunde von mir, äh, die im Gasbereich tätig sind, die haben gesagt, absolut verrückt. Die Gaspreise werden massiv zurückkommen. Also insofern glaube ich, dass, dass, dass uns das heurige Jahr sehr, sehr klar gezeigt hat. Ähm, wie abhängig wir sind ähm, auf der Energieseite, aber generell auch, was den Rohstoffmarkt betrifft. Und das ist vielleicht, wenn man so jetzt am Jahresende ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen Mario. Ich glaube, das ist ein, 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 ein wirklich ein, ein, ein ganz ein wesentlicher Punkt, den viele Leute unterschätzen. Also letztes Jahr war es noch so irgendwie so: Rohstoffe sind 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 was. Dreckiges, ja, benötigen wir nicht. Ja. Ähm, Im Englischen heißt not in my backyard. Also, hm. das soll doch irgendwo in Afrika produziert werden oder die Energie in Russland, ja, aber, aber nicht bei uns. Und ich glaube, heuer hat man schon einfach gesehen, dass ähm, die sichere und, und verlässliche und günstige Versorgung mit Rohstoffen einfach die Basis unserer äh, unserer Wirtschaft, unserer Industrie ist. ja Und ich glaube, da hat schon ein gewisses Umdenken gegeben. ja mhm. Speziell auch im Bereich äh, äh, Energie hinsichtlich äh, äh, Atomkraft beispielsweise. Du weißt, wir haben äh, einen Uranaktienfonds Das war thematisch immer äh, ganz, ganz schwierig. Jetzt gibt es, glaube ich, schon auch ein Umdenken, wo die Leute sagen, okay, wir brauchen einfach die Baseload ja, und, und die werden wir ohne Atomstrom wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht gewährleisten können. Und wir sehen auch, das habe ich jetzt von einem Bekannten gehört an einer Konferenz, dass da sehr, sehr viele internationale Delegationen ins Ausland geschickt werden, um Offtake-Agreements abzuschließen, also mit mhm. den Minen direkt Verträge abschließen, Uh, um einfach die Rohstoffversorgung zu sichern. Und da ist, glaube ich, wirklich uh, einiges uh, am Positiven passiert. Aber solche Prozesse dauern natürlich uh, uh, ewig lang. Und wenn man sich uh, doch eher bürokratische Konstrukte anschaut, uh, wie bei uns, dann, dann, dann weiß man natürlich auch, dass die immer nur reaktiv sind ja und nicht proaktiv. Also immer dann, wenn was passiert, dann kommt man drauf, dass man doch was tun müsste. Uh, aber das ist sicherlich eine, eine der positiven Erkenntnisse des heurigen Jahres, dass dass das Bewusstsein bezüglich der Rohstoffe sich sich dramatisch verändert
1: hat. Mhm. Über Rohstoffe sprechen wir gleich noch sehr spannendes Thema, ganz kurz hast schon den vor gerade den Uran vor angesprochen. Es gab vor kurzem herzlichen Glückwunsch fünf Sterne von Morningstar für euch. Für einen Fonds. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, du hast beim letzten Mal gesagt, es ist sehr interessant mit Managern aus Brasilien, Türkei zu sprechen, wo sehr hohe Inflation ist. Von denen kann man was lernen. Wie hast du es denn jetzt geschafft, dann gut abzuschneiden in so einem schwierigen Inflationsumfeld? Was muss man da machen?
0: Also, ich muss nur eingangs sagen, den, den Uran-Aktienfonds, den managt einer unserer Partner, Dr. Mhm. Christian Scherer. Ähm, und wir haben zwei Morningstars jetzt erhalten. Äh, einerseits für den, für den All Seasons, gemanagt vom Hans-Günther Schiefen und für den äh, Inflationsschutzfonds, den, mhm. den, den Mark und ich managen. Ähm, nun, wir, wir haben ja bereits 2020, im Herbst 2020 haben wir äh, einen Spezialreport äh, ausgeschickt, der hieß, um, uh, Inflation and the Boy Who Cried Wolf, wo wir mhm. gesagt haben, okay, um, der aufgestaute Inflationsdruck ist extrem hoch und wir werden auf der Inflationsseite ein Thema bekommen. Um, und man müsste eigentlich jetzt langsam und behutsam die Zinsen wieder erhöhen. Ja? Um, die EZB und die Federal Reserve haben scheinbar nicht diesen Report gelesen. Um, und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen, dieser Policy Error, ja, ähm, den man heuer so oft zitiert hat, ja, der ist eigentlich in der Vergangenheit schon passiert. Ja, man hätte damals hätte man ganz langsam, behutsam die Zinsen erhöhen mhm. müssen ähm, und nicht erst dann, wenn wenn die Inflation bei 7, 8 Prozent steht. Nun, was heißt das jetzt für die für die konkrete Allokation? Ähm, wir sind nicht sturer. Ähm, Inflationsbugs, wenn man so will. Ja. Also wir managen äh, unseren Inflationsschutzfonds extrem aktiv, ähm, gemäß unseres Inflationssignals. Und ähm, das heurige Jahr war ja, war ja ist sicherlich im Zeiten der Inflation gestanden. Aber wie wir schon gesagt haben, die klassischen Inflationsassets haben eigentlich nicht funktioniert. Ja? Mhm. Inflationsgeschützte Anleihen mit einem desaströsen Jahr. Wir haben es bei den Rohstoffen gesehen. Ja? Das war auch ein ziemlicher Zick-Zack-Kurs. Das erste Quartal bis rein April, Mai war noch sehr, sehr positiv. Dann haben sie immer mehr auf diesen Pivot, oder auf diesen hawkischen Pivot reagiert und auf die, auf die Rezession. Das heißt, bei den Rohstoffen hat man bis auf Energy jetzt auch nicht wahnsinnig viel verdient. Minenaktien waren jetzt auch nicht der große, der große Bringer. Früher hieß es immer so, äh, ja, Aktien mit Pricing Power, die kommen da gut durch, durch solche Inflationsphasen, hat auch nicht wirklich funktioniert. Das heißt, äh, einen Inflationsschutzfonds zu managen in diesem Jahr war eigentlich <lacht> wirklich eine, 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 eine Challenge, aber wir haben es eigentlich aufgrund unseres Inflationssignals sehr, 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 sehr gut geschafft. Was haben wir gemacht? Wir haben, ähm, als wir dann gesehen haben im Frühling, dass das Inflationssignal langsam dreht haben wir viele Positionen äh, abgesichert mit Stop-Loss. Mhm. Ähm, das war für uns jetzt auch gar nicht, gar nicht leicht, weil wir da, da ziemlich ähm, am Höhepunkt der Inflationspanik waren. Ähm, und das hat uns ähm, einfach dazu geführt, dass wir viele Gewinne eingeloggt haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ähm, haben wir dann im Sommer auch ganz langsam und behutsam antizyklisch Positionen bei den Minen aufgebaut mhm. ähm, und haben dann die Short-Positionen äh, im Nasdaq sind auch sehr, sehr schön aufgegangen und wir haben dann im, im, im Zuge der letzten Wochen haben wir sukzessive äh, äh, Duration äh, aufgebaut. Ja? Das heißt, wir haben beispielsweise die 100-jährigen österreichischen Staatsanleihen gekauft. Mhm. Ja? Jetzt wird jeder sagen, Uh, ihr seid ja wahnsinnig, die vorher ja.
1: gecrashed sind. Also jetzt quasi genau,
0: die Gegenbewegung. Genau, genau, genau. Mhm. Das ist jetzt auch nicht um, Hold to Maturity bis uh, <lacht> 2.121, glaube ich. <lacht> ja. um, ich versuche gesund zu leben, aber bis 2.121, das, das wird eng. Um, aber es ist einfach, glaube ich, auf dem Preisniveau, ja, man, man darf nicht vergessen, es, 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 es gibt keine schlechten Assets, es gibt nur schlecht gepreiste Assets ähm, und da haben wir einfach jetzt wirklich aus, äh, aus kurzfristiger Sicht, haben wir einfach äh, eine, eine schöne Opportunität gesehen. Ähm, unser Inflationssignal hat dann äh, in den letzten Wochen auf neutral gedreht und nun könnte es so sein, dass wir wieder steigende Inflationsraten sehen. Das heißt, das Inflationssignal schaut immer durch die Windschutzscheibe, ja, mhm. zeigt uns eigentlich, was wird in ein paar Monaten passieren, während eben CPI und Co. in den Rückspiegel blicken ja, und uns die Inflation der Vergangenheit ähm, äh, abbilden. Und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns, weil wir wissen dann eben, wann wir offensiv spielen können, wann wir eher an der Seitenlinie bleiben sollen und wann wir eher in die Defensive gehen sollten. Und insofern hat uns das Inflationssignal wirklich sehr, sehr gut geleitet. Und auf den Preisniveaus ähm, findet man einfach unglaubliche Schnäppchen, nicht nur im Bereich der Gold- und Silberminen, generell im, im Rohstoffbereich. Also das ist wie mm, ja, Buffett mal gesagt hat, uh, like a little kid in a candy store.
1: Jetzt wäre vielleicht die spannende Frage, genau das schon angedeutet, Inflationssignal, was sind jetzt quasi die nächsten Moves, also Anleihen jetzt quasi kurz auf kurzfristig auf die Gegenbewegung? Habt ihr vielleicht noch was anderes geplant? Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel du sagen darfst, Compliance-technisch, aber vielleicht noch ja so, was du gerade im Auge hast oder was du dir gerade äh, anschaust, was vielleicht gerade für 2023 dann spannend werden könnte.
0: Ja, also ich, 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 wir haben, glaube ich, 120, äh, Management-Teams von Minenaktien, äh, oder von, 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 von meinen getroffen, sowohl Produzierende als auch mhm. Developer als auch Juniors und man sieht schon auch im Bereich der Juniors im Moment, äh, natürlich, ähm, ja, wie man im Englischen so schön sagt, Distressed ähm, äh, Assets. Also im Endeffekt, viele versuchen jetzt in diesem Umfeld steigender Kapitalkosten, in diesem Umfeld geringer Risikoaversion ähm, und natürlich auch äh, Tax-Loss-Selling-Season ist, ist jetzt ganz, ganz, ganz stark, versuchen sich da irgendwie über Wasser zu halten. Mhm. Und da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Finanzierungen äh, mit einem einem, einem ganzen Warrant, also einem äh, Optionsschein, würde man hier sagen, äh, und die As Aktie zu einem zu einem Discount. Ähm, Zudem gibt es jetzt in Kanada auch eine Veränderung. Also früher gab es da immer viermonatige Haltefristen. Das wurde jetzt auch gekappt. Also insofern sehen wir da, ähm, wirklich schöne Opportunitäten im Bereich der Developer schwierig. Ähm, jetzt ein großes Minenprojekt, das schneller mal ein paar hundert Millionen kostet. Ähm, vernünftig zu finanzieren ist natürlich schwierig. Also da trennt sich die Spreu vom Weizen. Im Bereich der Large Cap sieht man schon, okay, die die Margen haben sich natürlich reduziert, aber die großen Produzenten verdienen immer noch äh, sehr, sehr gutes Geld, haben ähm, Aktienrückkaufprogramme beschlossen, zahlen schöne Dividenden, 4-5 Prozent, mittlerweile ganz normal, ähm, haben ihre Verschuldung massiv abgebaut, ähm, das Thema ESG ist denen wichtig. Also da sehen wir schöne Opportunitäten und auch im Bereich Nickel und Kupfer. Mhm. Nickel ist vielleicht äh, mein Lieblingsmetall im Moment. Ich glaube, dass, dass, dass im Endeffekt ähm, Lithium eigentlich äh, in erster Linie ähm, genannt wird, wenn es ums Thema äh, Elektromobilität geht, ich merke das jetzt bei den diversen Konferenzen, jede Firma nennt sich jetzt, benennt sich jetzt um und hängt ein Lithium in den Firmennamen, das <lacht> haben wir bei Dotcom und bei Blockchain auch schon gesehen. Während Nikki eigentlich noch immer ein bisschen so ein, so ein Schattendasein äh, äh, fristet und da sehe ich einfach, dass äh, einerseits natürlich mit der ganzen Russland-Thematik äh, und auf der anderen Seite einfach, über diesen Capex-Cycle, wo im im Bärenmarkt ähm, deutlich zu wenig investiert wurde, da sehe ich einfach extreme en Engpässe äh, bei Nickel. Wir haben es heuer schon gesehen, Anfang des Jahres, diesen riesigen Spike an der LMI. Da hat es schon einen gewissen Vorschmark, Vorgeschmack drauf gegeben, wie eng der Nickelmarkt im Moment ist. Und ich glaube auch hier, das ist eine relativ banale Supply-Demand-Story, die aber, wie gesagt, noch nicht so stark gespielt wird wie bei Lithium vielleicht, ähm, wenn der Trend zur Elektromobilität äh, weiter anhält. Und das ist scheinbar das, was die Politik äh, will. Ich glaube, da könnten man auch äh, lange über die Sinnhaftigkeit ähm, äh, diskutieren. Aber, aber es ist scheinbar das erklärte Ziel, da komplett auf Elektromobilität zu. Äh, äh, zu switchen ähm, dann wird nickel wahrscheinlich einer der ganz ganz großen profiteure sein ähm, ich sehe da sehr sehr wenige äh, projekte die die äh, die in den nächsten jahren auf den markt kommen können wenige äh, first class deposits in halbwegs sicheren Jurisdiktionen. Ähm, also das, das finde ich sehr sehr spannend und um deine frage noch zu, zu, zu beantworten generell was die opportunitäten betrifft mario ich glaube ähm, dass, dass generell die, die, die nächsten Monate, Quartale, vielleicht sogar Jahre, ähm, äh, die werden wahrscheinlich ein, eine Zeit sein, wo man wirklich äh, deutlich aktiver wieder wird managen müssen. Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch, äh, vielleicht äh, sehe ich das subjektiv ähm, äh, einfach so oder will es so sehen, nachdem wir sehr, sehr aktive Manager sind. Aber wenn man sich anschaut, was waren die ganz großen Trends im Asset Management in den letzten Jahren, einerseits natürlich ESG, ESG. Wenn man so auf Investmentkonferenzen geht, ja, dann, dann ist jede große Investmentfirma plötzlich ganz, ganz grün und nachhaltig. Und der zweite große Trend war natürlich passives Investieren. Das soll jetzt kein Plädoyer geben. Gegen ETF sein, ja, definitiv nicht. Aber ähm, ich denke schon, dass man ähm, in diesem Umfeld das geprägt sein wird von, von höherer Inflationsvolatilität, also wirklich Inflationswellen. Ähm, da macht es, glaube ich, Sinn, wirklich, wirklich sehr aktiv auch zu agieren, ähm, die Bärenmarkt-Rallies äh, einfach zu spielen, ähm, dann vielleicht wieder Shortpositionen aufzubauen etc. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso wie ähm, 2020 weitergehen wird. Ja? Die Charts alle von links unten nach rechts mhm. oben. Das war ein bisschen zu einfach. Und, und, und insofern, ich sehe sportlich. Und, und ich glaube, äh, aktives Management wird sich in diesem Umfeld einfach, einfach lohnen.
1: Bärenmarkt-Rallys, da höre ich raus, dass du eigentlich noch ganz klar sagst, wir sind im Bärenmarkt und der wird auch noch quasi weitergehen. Oder wie, äh, wie meinst du das?
0: ja also ich, ich, ich sehe schon wenn ich ähm, so die die, die Jahresendgespräche, ähm, äh, und wenn man so die, die 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 marktkommentare sich anschaut die ausblicke also ich sehe da ein bisschen so wie man im englischen sagt fully invested bears". Mhm. Ähm, also jeder sagt es ist alles ganz ganz schlimm aber speziell bei den Instis hat da relativ wenig ähm, hat es relativ geringe umschichtungen gegeben ja also das prinzip ist einfach wir sitzen das aus mhm. und das ist normalerweise also ich sehe da noch nicht die große Kapitulation an den Märkten, ähm, wenn man sich allein den WIX anschaut. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es dann noch einen finalen Spike eben geben wird. Den haben wir de facto auch noch nicht gesehen. Wir haben auch im, im Bereich der Corporates gesehen, dass da die Spreads noch nicht wirklich stark auseinandergegangen sind. Ähm, also insofern äh, glaube ich nicht, dass wir... Die Lows schon, schon, schon gesehen haben. Ähm, niemand wird die Lows richtig timen. Deshalb glaube ich, macht es Sinn, wirklich immer schrittweise Positionen aufzubauen, ähm, Cost Averaging zu, be, zu, zu, betreiben. Ähm, und das halte ich auch diesmal wirklich für eine, für eine sinnvolle, sinnvolle Maßnahme. Ähm, wie gesagt, was die, was die Aktienmärkte jetzt global betrifft. Ich glaube, wir sehen in, in Asien mittlerweile sehr, 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 sehr vernünftige äh, Bewertungen schon wieder. Auch in der, in Europa, wie gesagt, äh, da muss halt einmal äh, ein bisschen einen Hoffnungsschimmer müsste es geben. Ähm, vielleicht geht das einher mit äh, mit mit einer gewissen Entspannung im ganzen äh, Russland-Ukraine-Konflikt, ähm, denn wir sehen auch hier schon, ja, das ist einfach nicht mehr, ähm, ja, das rückt eigentlich in den Zeitungen immer weiter nach hinten, ja, mhm. vom vom Medieninteresse her. Ähm, generell vielleicht noch ein Punkt, ähm, ich glaube der 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 ski pivot also der der Zero-Covid-Policy-Pivot mhm. könnte vielleicht für die Märkte jetzt kurzfristig wichtiger werden als der Fed-Pivot. Ähm, also ich glaube, dass das, das, äh, da sind wir auch in einem Prozess, wo der Ausstieg von der Zero-Covid-Policy in, in, in China langsam eingeläutet wird. Und das hat natürlich massive Konsequenzen. Ja? Die Chinesen waren de facto zweieinhalb Jahre lang eingesperrt. Das wird natürlich im Bereich Tourismus, man hat schon bei den Airlines sehr schön gesehen, das wird im Bereich äh, Konsumgüter etc. wahrscheinlich auch im Bereich der Rohstoffe ähm, doch ziemliche Impulse geben. Und ähm, insofern glaube ich, kann kann das ein wesentlicher äh, äh, Treiber für die, für die Märkte sein. Ähm, wie gesagt, ob wir jetzt die Lows schon gesehen haben, schwer zu sagen. Aber gemäß unserer Indikatoren glaube ich, dass wenn die Rezession jetzt wirklich äh, immer stärker eingepreist wird und man sieht dass Yield Curve, ISM, äh, eigentlich alle Indikatoren, die da reinkommen, drüben sich massiv ein. Dann wird es wird, auch richtig mit den Earnings-Recessions äh, äh, oder mit den, mit den Revisionen der Gewinnerwartungen losgehen. Da ist bislang noch relativ wenig passiert. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir die Lows an den Märkten noch nicht gesehen haben.
1: Interessant war es ja auch in der Vergangenheit, dass erst eigentlich der Fed pivot kam, also dass eigentlich erst die Zinssenkungen kamen und danach dann oft das Tief. Das ist ja auch was, äh, ja was durchaus äh, Interessantes Dein Kursziel für Gold, mittel- bis langfristig, 4.800 Dollar, stehen die noch? Das war per Ende
0: dieser Dekade, mhm. also per 2030. Das haben wir im in gold trust report 2020 haben wir das erstmals verkündet mit unserem Goldpreisbewertungsmodell. bewertungsmodell mhm. ähm, das klingt jetzt vielleicht sehr ähm, sehr sehr gewagt, aber ich halte das nicht für illusorisch. Denn ich glaube, wenn wir mal über die Allzeithochs drüber gehen ähm, und da war man gar nicht so weit davon entfernt und wenn jetzt eben der, der Pivot kommen sollte, wenn man sich anschaut im Vergleich zu ähm, 2019, 2020, die Performance, von Gold nach dem Pivot eben, ähm, 2019 war Gold 19 Prozent im Plus, 2020 25 Prozent. Also ich kann mir vorstellen, dass Gold da ja wirklich explosiv auf den Pivot reagiert. Ähm, und dann würden wir uns jetzt rein charttechnisch eigentlich im Niemandsland befinden, weil es halt eben einfach keine, keine Widerstände mhm. mehr gibt. Ja. Ähm, und ich glaube schon, und das ist mir wirklich ganz wichtig auch immer zu betonen, für mich ist Gold keine Religion. Es ist nicht die, die Antwort auf alle unsere Fragen. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Aber ich glaube, eine Goldallokation macht in diesem Umfeld absolut Sinn. Ich glaube, wenn man jetzt wieder das Jahr Revue passieren lässt, dass die Welt leider keine stabilere und keine sichere ist und dass unser Geldsystem wahrscheinlich jetzt auch äh, fragiler ist als in der Vergangenheit und insofern, es war jetzt äh, die letzte Aussage bei den, äh, bei den Keynotes, die ich äh, in den letzten Wochen gehalten habe, ich glaube, dass früher oder später eine, eine Neuordnung unseres äh, Geldsystems, unseres Währungssystems kommen wird, ja, dass es das erfolgen wird. Und das, das soll jetzt gar nicht schwarzmalerisch klingen. Wer die Geldgeschichte oder die Weltgeschichte versteht, der weiß, dass das alle Partikaden passiert. Und ich glaube, wir sind zu einer Neuausrichtung, Reallokation oder wie man auch immer das nennen mag, sind wir sicherlich einen großen Schritt näher gekommen. Und meine These ist, dass Gold in diesem Umfeld als Vertrauensanker einer neuen Währung eine riesige und eine zentrale Rolle spielen wird.
1: Das können wir heute nicht mehr ganz ausführen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aber jetzt kommen wir langsam, also quasi mit äh, Neuordnung des Geldsystems. Aber vielleicht was fürs äh, für ein nächstes Gespräch. Also wenn ihr Ronny wieder sehen wollt, könnt ihr gerne schon mal Daumen nach oben geben. Kommen wir langsam zum Ende. Zwei äh, Punkte hätte ich noch, die wichtig sind. Das Thema Bitcoin. Das war 2021 für Gold auch ein Konkurrent. Da hat man gedacht, okay, jetzt ja. äh, zieht Bitcoin vielleicht sogar vorbei. Ähm, ja. So schnell kann sich die Welt ändern. Es war jetzt nicht gerade das Jahr der Kryptowährungen 2022. Gut, die anderen Assets waren auch unter Druck, muss man fairerweise auch sagen. Aber ist das Märchen jetzt vom digitalen Gold, ist das jetzt für dich endgültig vom Tisch?
0: Ich, ich glaube, man muss da, muss da einer, einerseits mal ganz klar differenzieren zwischen Krypto und Bitcoin. Mhm. Ähm, ich ich glaube schon, dass... Ähm ja, wie, wie es Buffett auch gesagt hat, ja wenn die, ähm, wenn die Ebbe kommt, dann sieht man eben, wer, äh, wer nackt schwimmt, ja, mhm. wer keine Badehosen anhat. Ja. Und das manifestiert sich jetzt in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, diese, diese ganzen Skandale, die da aufpoppen, sind natürlich nur eine Konsequenz ähm, der restriktiven Geldpolitik. Das heißt... In einem Umfeld, wo die Zinsen bei null sind, ja, wo die Notenbanken äh, extrem expansiv sind, ähm, da funktionieren natürlich viele Geschäftsmodelle, ähm, die vielleicht auch auf dem Greater Full basieren. Ähm, wenn es dann halt eben, äh, äh, wenn das Geld plötzlich teuer wird, ja, dann plötzlich nicht mehr. Das heißt, ich glaube, FTX ist einfach nur ein, ähm, ein Symbol für diese restriktive. Geldpolitik und mhm. quasi für das Ende einer einer gewissen Ära. Wir werden das auch im Immobilienbereich immer stärker sehen. Ja, wir werden das natürlich auch im, im Tech-Bereich sehen. Ja, wir werden das im Bereich Private Equity sehen. Das ist für mich eigentlich ähm, Immobilien und Private Equity sind im Zyklus immer später dran. Ja, haben eine gewisse Illiquiditätsprämie und deshalb erwarte ich da noch ähm, einiges an, an negativen Nachrichten. Das heißt da würde ich mal sagen okay ähm, bitcoin und kryptos generell sind natürlich ein, ein risk on asset ja das hat man ganz klar gesehen ähm, auf der anderen seite ich bin jetzt gar nicht ganz unglücklich dass äh, dass es da auch eine bereinigung gibt ja das muss man auch sagen das waren einfach ähm, kriminelle aktivitäten ja wo auch mhm. die aufsicht komplett versagt hat ja ähm, ich würde jetzt aber nicht äh, Kryptos oder Bitcoin generell dafür die Schuld geben. Ja, das ist so wie, wie beim Enron-Skandal. Man kann ja auch da nicht sagen, okay, das ist jetzt ein, das Problem von Aktiengesellschaften oder das Problem des Kapitalismus. Ja, das ist eben, sind ganz spezifische Probleme gewesen mit eben einer sehr starken äh, kriminellen Energie. Ähm, das heißt, langfristig, und das, das klingt dann natürlich äh, immer gut, ist es wahrscheinlich durchaus gesund für das Ökosystem. Mhm. Was Bitcoin jetzt betrifft, muss ich sagen, es hat sich jetzt gar nicht so schlecht gehalten. Ja, wir, wir sind jetzt nach wie vor im Bereich von 17.000. Ähm, da... Glaube ich, dass wir wahrscheinlich die Tiefstände schon irgendwo gesehen haben. Wir haben ja auch zwei Fonds, die, ähm, äh, die Gold, ähm, äh, Silber und, 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 und äh, Bitcoin bzw. teilweise noch andere Kryptos in einer sehr, sehr geringen Gewichtung miteinander kombinieren.
1: Aber für dich ist der Bitcoin äh, nicht tot, das kann man schon mal festhalten. Also du glaubst, nein, dass absolut,
0: er sich wieder erholen wird? Absolut nicht. Ja. Und, und ich meine im Endeffekt, was äh, ich glaube im Endeffekt, wenn man, wenn man auch hier einen Schritt zurückgeht, Gold ist eine alternative monetäre Technologie, die halt in 5000 Jahren Trial and Error sich durchgesetzt hat. Ja. Ähm, Bitcoin ist auch eine monetäre Technologie, die Gold durchaus nachgeahmt ist. Ja. Stock-to-Flow-Ratio, äh, niedrige Inflationsraten etc. Ähm, der Track-Record ist natürlich wesentlich kürzer. Ja. Deshalb ist, ist natürlich auch die Wohler, aber eben auch das, äh, die Chance eine, eine ganz eine andere als bei Gold. Wenn wir jetzt Sound Money hätten, ja, wenn das ganze System ähm, auf einer gesunden Basis stünde, ja, ähm, wenn die Schulden niedrig werden, ja, wenn äh, ich sagen würde, okay, wir sind da jetzt wirklich auf einem Wege der Besserung, dann gäbe es keinen starken Case für Sound Money, für ähm, währungen außerhalb äh, unseres traditionellen geldsystems wir haben es aber nicht ja. und insofern glaube ich ist der case für gold und auch für bitcoin nach wie vor intakt ich sehe mein kollege mark Walig ist, ist öfters auf den diversen bitcoin events man sieht da schon auch ähm, eine extreme Zuversicht nach wie vor, einen, einen, eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Also da mhm. entsteht wirklich etwas, ja ein alternatives Ökosystem. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Naivitäten, da gibt es viele Geschäftsmodelle, die einfach nicht funktionieren. Aber das Interessante, vielleicht auch ein bisschen analog wie beim Gold, ähm, die, die es richtig verstanden haben ja und die zwei, drei Schritte vorausdenken, die... Ähm, die schauen jetzt auch gar nicht permanent auf den Preis, ja. Die kaufen jetzt auf diesen Niveaus äh, zu, ja. Und genauso, wenn man von Gold einmal überzeugt ist, dann interessiert es einen nicht, ob der Goldpreis jetzt bei 17,50 oder 16,80 ist, ja, weil man einfach die Qualität von Gold kennt, ja, und und da wirklich äh, die langfristige äh, Chance einfach auch erkannt hat. Also das stimmt nicht schon sehr, sehr zuversichtlich. Und äh, ich weiß nicht, von wem das, das Zitat stammt, aber wir wir überschätzen meistens ähm, den, den technologischen Fortschritt auf Sicht von ein, zwei Jahren, aber unterschätzen den technologischen Fortschritt auf Sicht von zehn Jahren. Mhm. Und da denke ich schon, dass das Bitcoin in zukünftigen zahlungssystemen eine, eine, eine ganz zentrale rolle einnehmen wird auch wenn es natürlich den äh, den staaten und den notenbanken nicht unbedingt recht ist ja aber trotz äh, all diesen gegenwindes hat sich der bitcoin eigentlich ganz gut gehalten und ähm, insofern ja ich sehe da keinen grund an unseren äh, grundsätzlichen thesen zu zweifeln
1: ronny zwei letzte fragen habe ich noch ähm Erste Frage, du hast gerade schon angesprochen, vielleicht gefällt es den Notenbanken und den Staaten dann auch teilweise nicht so gut. Geopolitik ist jetzt natürlich ein großes Thema, aber ich will eigentlich darauf hinaus, ihr habt das ja auch in eurem Report geschrieben, ich glaube im Mai kam heraus dieses Jahres, dass natürlich andere Länder auch gesehen haben, was mit Russland passiert ist und wie schnell dann da mal Geld eingefroren werden kann über die Notenbanken, Zentralbanken und Co. Kann das, wir haben ja jetzt leider viele Konflikte, wir haben China, Taiwan und Co., Will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ähm, die Welt ist da ein bisschen komplizierter geworden. Kann das vielleicht mittelfristig äh, für Gold einen richtigen Push geben? Oder anders ausgesagt, wer vielleicht was ein bisschen Schräges im Schilde führt, kauft dann vielleicht eher mal Gold.
0: Ja, also ich glaube, wann war das? 24. oder 25. Februar, als eben die, die, mhm. die USA und die EU gesagt haben, okay, liebe, liebe Russen, eure, ich glaube, 650 Milliarden an Währungsreserven sind wertlos. Mhm. Das war natürlich auch ein gewisser Weckruf für, für alle diese Nationen, die, sage ich mal, ein bisschen kritisch sind gegenüber den Vereinigten Staaten und die vielleicht auch auf hohen äh, Dollarreserven nach wie vor sitzen. Ähm, und wenn man sich so die Abstimmungen anschaut ja bei der, bei der UNO-Vollversammlung, dann erkennt man schon, ja dass es halt viele viele Nationen gibt, die halt auch die, die Realpolitik eher spielen. ja ähm, Beispielsweise eben natürlich auch Indien, China etc. Es gibt viele Nationen auch in Afrika, die sich da enthalten haben bei den Abstimmungen und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man da jetzt fieberhaft, oder dass man einerseits einmal das Handbuch, das Sanktionshandbuch, das hat man natürlich jetzt offenbart bekommen, und deshalb sucht man natürlich nach Alternativen, ja? und die Alternativen, die sollten eben äh, einerseits global äh, akzeptiert werden, die sollten liquide sein, die sollten einen geringen Bid-Ask-Spread haben, äh, die sollten nicht beliebig inflationiert werden können und die sollten auch kein Gegenparteienrisiko haben haben, ja. ja, wie das eben äh, Bonds und Währungen so an sich haben. Also insofern glaube ich schon, dass da die Wahl sehr rasch auf Gold fallen wird. Und wie gesagt, äh, drittes Quartal 2022, die größten Notenbankkäufe äh, seit mehr als 20 Jahren. Das haben wir auch im Goldreport so prognostiziert. Wirklich eine, eine, eine brutale Renaissance der Notenbanknachfrage, speziell eben aus den asiatischen Ländern. Und wie gesagt, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ich sage das immer bei meinen Vorträgen, wir hier glauben, okay, Europa und, 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 und Nordamerika sind das Zentrum ähm, des Goldgeschehens äh, mitnichten. ja. Man muss nur nach Asien schauen, in den arabischen Raum schauen. Ähm, nicht nur, was die Notenbanknachfrage betrifft, sondern auch, was die Nachfrage der privaten Haushalte betrifft, aber auch, was die Goldförderung betrifft, ja. Mhm sind die mittlerweile angeben Und so Maßnahmen wie beispielsweise der neue, ähm, der neue Standard äh, von der Moskau Bullion Exchange, äh, auch in Dubai gibt es da sehr, sehr viele äh, Initiativen, äh, Shanghai natürlich, äh, man merkt da sukzessive, dass eigentlich äh, das Geschehen immer mehr in Richtung der Emerging Markets wandert.
1: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, eine fiese Frage. Was müsste denn passieren, dass du Gold verkaufst oder richtig bearish wirst für Gold? Ähm,
0: vernünftige ähm, Politiker an der Macht, die jetzt nicht nur bis zur nächsten Wahl denken, sondern äh, auf Sicht von Generationen, die wirklich einen ähm, Reformwillen haben. Ähm, über lange Zeiträume deutlich positive Realzinsen, eine deutliche Verringerung des Schuldenniveaus, ähm, ein bewusstes, ähm, wie soll man sagen, äh, ein bewusstes Votum für für Kapitalismus, für freie Märkte, ähm, gegen mehr Regulierung, für Freihandel etc. Das wäre eigentlich schon alles, was ich auf der Liste hätte. Äh, ich glaube, dann kann man guten Gewissens seine Goldallokationen auch wieder verringern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Moment sehe ich das noch nicht unbedingt. Es ist noch viel zu tun auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Ronny. Aber wir hoffen das Beste. Wir sind ja und bleiben Absolut. trotzdem Optimisten. Herzlichen Dank dir. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Mara, herzlichen Dank, alles Liebe und auf bald. Mach's gut, ciao. Und danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke dir nach Österreich, danke euch zu Hause auf die Couch oder wo ihr sitzt. Wir sind jetzt raus, ciao.